0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um QSS Podcast, quem é que eu vos falo mais uma vez é Rod. Eu gostaria de bater um papo com vocês é, sobre algo que eu tenho pensado muito esses últimos três dias. E o tema desse podcast de hoje é quem investiria em você? Esse podcast surgiu a partir de uma reflexão, como eu havia dito, esses três dias eu estava pensando muito sobre a minha vida, os rumos que ela tem tomado, a minha história como um todo e principalmente a minha caminhada com Jesus, que é a parte mais importante da minha vida. Estava vasculhando o meu OneDrive. OneDrive, para você que não sabe, é um aplicativo ou um sistema da Microsoft que permite você armazenar arquivos em nuvem. E na época eu tinha lá um Nokia, Nokia Lumia. Não sei você que tinha também o é Lumia mas eu tinha esse celular na época. E eu registrei uma foto de 2012, aproximadamente, em que eu estava lendo a palavra e tirei a foto dessa Bíblia. E tá, Rod, mas o que, é que tem de extraordinário nisso? Essa Bíblia foi a primeira Bíblia que eu ganhei de um amigo. É, vou até registrar o nome dele aqui, Gustavo, nesse podcast. E a história dessa Bíblia é no mínimo curiosa. Ele estava numa Bienal do Livro, na né, época que ele estudava, ele era, se eu não me engano, o um sétimo, oitava da série, não sei, não me lembro exatamente. Mas ele estava na Bienal do Livro ele se lembrou né, de mim e comprou essa Bíblia para mim. Cara, e para mim, foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Pode parecer clichê, mas eu desejava muito ter uma Bíblia. eu Minha história com o Senhor, pelo que eu me recordo, ela começou, eu tinha uns 9, 10 anos, aqui na rua existia culto é, para crianças na casa de uma irmã, que ela já faleceu até, chamava-se Denise, a gente chamava ela carosamente de Dene. e ela fazia cultos em casa para crianças. Eu me recordo que eu ia para esses cultos e algo que me marcava muito nesses cultos era a questão de memorizar versículos, e você ter que falar os versículos sem olhar para a palavra, sem olhar para os papelzinhos que a gente tinha. E o que, que eu me recordo foram os primeiros contatos né, conscientes com a palavra de Deus, e eu fiquei apaixonado pelo Evangelho e por Jesus naquele período. Só que pelo fato da minha família não ser cristã, eu não tinha basicamente quem me levasse para a igreja, não tinha quem me apoiasse na minha caminhada. E como eu era criança, como eu havia dito, não tinha como ir para a igreja sem que o responsável me levasse. E aí eu... Nesse meio do caminho eu acabei me distanciando do Senhor e voltei para o Senhor no ensino médio. Eu tinha aproximadamente uns 15 anos e, e nesse mesmo período eu ia para outra célula que acontecia aqui na rua né, com um, um rapaz chamado Clécio e sua esposa chamada Tereza que fazia culto né, na célula. Eu brincava muito porque os meninos que a gente ia para a célula só para comer porque a comida era de Deus. E era uma bênção, uma célula, Nós, todos os meus amigos da rua iam, uma grande parte deles na verdade ia. era muito bom, era muito precioso, a gente era muito bem recebido, muito bem acolhido, muito amado. Eu me recordo que meu retorno para o Senhor foi exatamente numa célula. Eu havia acabado de perder minha avó, minha avó paterna, e foi um período muito difícil para mim. E para toda a minha família, Eu estava muito sensibilizado. E nesse cenário aí Jesus me encontrou. Eu me recordo que Clécio, quando eu entreguei a vida para Jesus, ele me pediu para ir lá no dia seguinte e começou a me dar várias instruções para minha caminhada. Sobre leitura da Bíblia, sobre oração, sobre vida com Deus, sobre renúncia de pecados, sobre abandono de vícios e práticas que fazem parte da vida de um jovem, de qualquer pessoa. Na verdade, mas ele falou muito direcionado para a vida do jovem e aquilo fez muito sentido para mim, tanto que eu guardo até hoje, aquilo que ele partilhou comigo. E um dia é que entra a história da Bíblia? Eu terminei o ensino médio com 17 anos e decidi é, viver um tempo né, no interior né, e fui passei aproximadamente seis meses no interior e quando eu voltei para aqui para Salvador é, meu amigo né, Gustavo ele estava completamente diferente cara era nítido que ele tinha tido encontro com Jesus em um, um encontro genuíno sabe os olhos do cara brilhavam por Jesus o cara estava outra pessoa e eu falei tipo velho não é possível como é que esse cara tá assim ele me convidou para a igreja com ele, eu fui. E naquele dia que eu fui, Jesus falou muito comigo, muito mesmo. E eu falei, cara, no próximo domingo eu vou. Eu fui, cara. E aí, falei, cara, nessa é comunidade de fé que eu vou estar. E publicamente declarei, confessei Jesus ali como meu Senhor em Salvador, naquela comunidade de fé. A partir daí, comecei a ir. Só que, cara, eu era cristão, mas eu não tinha uma Bíblia. E eu pedi a Deus uma Bíblia. E ele me deu essa Bíblia, cara. E... Olhando hoje para minha vida, hoje pela misericórdia de Deus eu tenho tido acesso a alguns lugares. Tenho tido o privilégio de liderar o QSES, como vocês sabem. Tive o privilégio de liderar outros grupos anos atrás. Já fui líder aqui na minha igreja local, de jovens. Cara, muita coisa tem acontecido na minha vida. E hoje, aqueles que me veem talvez investiriam na minha vida. Tendo em vista os resultados que talvez eu possa proporcionar. Mas olhando pra trás naquela época, pra criança que eu era, pro adolescente que eu era e pro novo convertido que eu era, poucos foram as pessoas que quiserem investir na minha vida. E não sei se com você foi assim, mas se foi, cara, eu quero te trazer um convite. Valorize as pessoas que honraram e investiram na sua vida antes de você ser quem você é hoje. Às vezes nós temos uma tendência a esquecermos de quem nos investiu nossas vidas, quem nos apoiou, quem nos honrou, sabe, quem cuidou de nós. E eu me alegro com Deus porque em várias fases da minha vida, cara, eu tive pessoas que me honraram, me cuidaram, investiram na minha vida, acreditaram em mim quando nem eu mesmo acreditava. E esse evento que eu falei, é na foto do... Drive, né? do, do Lumia, é muito específico porque ali foram meus primeiros contatos com a Palavra de Deus de forma consciente. Foi ali que eu comecei a meditar nas Escrituras e o Senhor trazia para mim revelações acerca da Palavra. Eu meditava nas Escrituras de manhã, de tarde, à noite, e tinha um tempo de qualidade com Jesus. Jesus ele era minha prioridade, não existia ministério, não existia anseio de pregar, não existia nada. Isso existia o desejo de conhecer mais a Jesus. E eu vejo que hoje, aproximadamente 11 anos depois, o Senhor está me conduzindo novamente a esse lugar. E te digo, cara, é o melhor lugar para assistir. É o melhor lugar para assistir. E olhando para trás, eu percebo que a minha caminhada foi influenciada de forma positiva por várias pessoas. Na minha igreja, tinha uma senhora chamada Creusa que, cara, me ajudou demais com vários conselhos práticos da Palavra de Deus, sabe? Uma pessoa é, com muita vivência. E, e eu percebo o cuidado de Deus na minha vida, no sentido de que enquanto os jovens estavam envolvidos com jovens, por algum motivo eu me sentia atraído pelos mais velhos. E eu estava com a irmã Creuza e com vários outros irmãos maduros na caminhada com Jesus, que me deram vários conselhos preciosos que hoje eu trago para minha vida e guardaram no meu coração também. Então também teve minha líder, é, Aldacio, o marido dela José, o meu primeiro é pastor, pastor Pedro, uhum. Uh, pastor Elmo ali Elsa que é minha primeira líder de jovens uh, como eu falei Clécia Teresa a Denise que é uma irmã também que era da minha igreja a Nete que cara pensa uma mulher com um coração incrível cara que amava Jesus investia muito também em crianças cara uh, cara assim tem várias pessoas que foram é, essenciais para minha caminhada e sempre que eu os encontro os poucos que eu encontro hoje, cara, eu faço tempo a questão de lembrar daquele tempo e agradecer por aquilo que eles fizeram comigo e por mim. Eu não tenho dúvidas de que, é, sem aquilo que eles investiram na minha vida, sem aquilo que eles fizeram, certamente eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque eu percebi que foi uma construção da parte de Deus. E Deus usa essas pessoas né, como pedras para construir a minha vida, para edificar a minha vida. E eu quero deixar esse agradecimento a você que investiu na minha vida a você que, sabe, me apoiou, a você que ofertou na minha vida, a você que acreditou no meu ministério, a você que acreditou em mim quando eu mesmo acreditava. Quero que esse muito obrigado para você, tá bom? E que você que está me ouvindo, é, também honre, valorize, estime aquelas pessoas que investiram na sua vida. Não pelo fato de elas simplesmente investirem na sua vida, mas simplesmente pelo fato de elas serem pessoas que contribuíram para sua jornada de fé, contribuíram para sua vida, pessoas que são essenciais. Eu acredito que honra é uma cultura, e honra é algo que você estabelece, e a partir daí você recebe de volta. Então, honre pessoas, ame pessoas, e lembre-se disso. Quando você estiver passando por um momento favorável, tente honrar aqueles que estiveram com você no momento desfavorável. Porque muitos são aqueles que se esquecem daqueles que estiveram no momento de desfavor. E muitas das vezes agregam à sua mesa pessoas que não cooperaram com nada, não contribuíram com nada no seu momento de bonança. Então, é injusto não citar todas as pessoas aqui. Se eu for citar o podcast, ficar muito mais extenso. Mas você que tem consciência de que foi e é um parceiro na minha caminhada, na minha vida e no meu ministério, fica aqui meu, muito obrigado a você. Muito obrigado por ter acreditado na minha vida e saiba que eu sou muito grato a você. Tamo junto, gente.